Om det fanns obligatoriska författarskap för svenska feminister att läsa skulle Gumbrit Sundströms tillhöra dem. Sen debuten 1966 har hon varit en klarsynt och ibland motvallsröst när det gäller förhållanden, familjeliv, arbetsliv och kvinnors villkor. Böcker som Maken från 1976 och För Lydia som kom 1973 hittar ständigt nya läsare. Sundström överröses med möjligheter som skulle få de flesta av oss att le nöjt, känna oss färdiga och lyckade. Men inte hon, tvärtom. Med rappt skarp sinne fortsätter hon att ifrågasätta platsen hon hamnat på, söka efter en ny, en annan, som för att den gnistan som en gång fick oss att vilja något ska fortsätta vara just en gnista. Jobba på DN eller vara fri, plugga litteraturhistoria eller latin, leva i par eller som ungkar, eller alltihop på en gång. Hon skriver liv i ordets mest väsentliga mening, som ett fortsatt blivande, ett mållöst projekt, en konst skriver Viktor Malm i en recension av Gumbrits senaste bok Skrivliv. Och jag kan inte annat än hålla med. Gumbrits vägran att låta sig själv eller sina romankaraktärer leva på någon annans villkor är fascinerande. Därför är hon en riktig drömgäst i den här podden där vi försöker förstå varför det är så svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är något slags känsla. Hej Gumbrit. Hej. Tack för att du är här. Vad har du för slags känsla idag? Ja, känslan inför det här är ju att det är rätt så uppbyggande att bli anlitad. Så efter den här tiden med pandemin, när vi alla vi 70-plussare fick så ingnuggat i oss att vi skulle särbehandlas och alla sådana evenemang som man fram till dess hade deltagit i, både som medverkande och som publik, så där, blev inställt. Och sen har man levt i den här konstiga isoleringen fram till nu ungefär då det har ju börjat röra på sig lite igen mm. men det är uppbyggande att någon bryr sig om vad man tycker ja. men tycker du att det har varit svårt att liksom rulla igång igen eller är det som att cykla jag tycker det har varit lite svårt alltså om jag talar för min åldersgrupp så skulle jag säga att vi är märkta för resten av vårt liv för att vi har förstått att vi är gamla nu det hade vi nog inte riktigt gjort förut. Vi, alltså, vi är 40-talistgenerationen. Det är ju sant att vi har väldigt svårt att förstå att det inte är vi som är de unga och de som bestämmer <laughs> längre. Men att bli så eftertryckligt rent fysiskt åsidosatt, det, det har nog satt spår. Förutom att alltså, jag är ju så gammal nu så att mina jämnåriga dör som flugor skulle jag nästan säga. Inte i covid. Jag har inte någon nära anhörig som har dött i det, men, men att de dör av naturliga skäl. Mm. Och det påverkar ju ens livssyn naturligtvis. Ja. Och det i, det i kombination med den här pandemin förändrar nog en del. Mm. Men kan du se någonting positivt med det, eller är det bara liksom neds, neds, vad heter det? Bara, bara läppigt? Nej, något positivt med, med den med det året kan jag nog inte se. Nej. nej. Nej, men då får vi vara glada att det, glada att det är över ja, i alla fall. Att det verkar så, ja. i alla fall. Eller i alla fall ja, för den här gången. Ja. ja, det är ju det också. Att man har lärt sig att inte lita ja. på någonting. Nej. Att när som Nej. helst kan det ryckas ifrån en igen. Det är inte en, inte en jättebehaglig känsla tycker jag i alla fall. Nej, det är väl det värsta det att det är så här det kommer att vara i fortsättningen. Mm. Ja, tur, tur att vi kris har litteraturen kris. i alla fall då. då. <laughs> ja. Men... Den här podden har ju fått sitt namn av ett citat från ett citat av Hjalmar Söderberg. Och du frågade mig innan om jag har slutat fråga mina gäster vad de tycker om citatet. Och det har jag för att jag kände att det blev lite taskigt att någon ska försöka komma på femtonde nya vinkeln på det. Men eftersom du har en så tydlig koppling till Söderberg så skulle jag ändå vilja höra dina tankar. Jag ska, jag ska läsa citatet för de som inte kommer ihåg det. Och det går så här. Man vill bli älskad i brist på beundrad, i brist på fruktad. I brist där på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vad tycker du om det? Ja, jag vet inte om det är någon för mig som har påpekat det. Men det är ju inte Hjalmar Söderberg egen person som säger det där. Utan det formuleras ju av den blivande mördaren Dr. Glas. Ja, nej det är faktiskt ingen som har tagit upp. Ehm. <laughs> Och jag kan ju inte säga att jag känner igen mig i det citatet. Till att börja med det här med att man vill bli älskad. 
ett sätt att se på romanen Maken är ju att den handlar om problemet att vara älskad. Och Martina konstaterar, jag minns inte på vilken sida, men väldigt tidigt i berättelsen att det är mycket intressantare att vara den som älskar än att vara den som är älskad. Och ja, sen det där med att vara beundrad är ju ett... Alltså det kan jag ju av erfarenhet säga att det är inte någonting att stå efter. När man beundrar någon så sätter man dem på en annan nivå än sig själv och det skapar en distans. Och, eh, ja, jag, har, jag har träffat, jag var på ett mingelparty faktiskt, en av de här sakerna som har kommit igång igen. Att jag var på en mingelfest och hamnade då vid ett bord med någon som jag presenterade mig för. Jag kände inte henne och hon kände inte mig till utseendet. Jag är inte igenkänd till utseendet, vilket jag tycker är skönt. Men när jag säger vad jag heter då så utbrister hon att Åh, men du är ju en legend. Och jag blir bara... Man kan inte, man kan inte hantera sånt. Hur ska man umgås om, om man är en legend? Eller vid ett annat tillfälle var en annan... Jag pratar om kollegor nu, skrivande eller översättande människor... Vi kom i sällskap hem från något evenemang och gick till tunnelbanan tillsammans och pratade om någonting om ekonomiska villkor eller något sånt där. Och hon använde formuleringen. Ja, vi vanliga dödliga har <laughs> de problemen. Jag känner, men jag vill också vara en vanlig dödlig. Alltså, det här att bli märkvärdiserad är ju inget roligt alls. Sen är det en annan sak att om man pratar om vad man vill bli. Det är klart att jag vill bli sedd. Det har jag mm. väl alltid velat. Att jag, redan när jag gick i skolan... Så ville jag ju väcka uppmärksamhet. Och jag tyckte att, som jag påstod, att det bästa sättet att bli det var ju att ha stort A i alla ämnen utom ordning och uppförande där alla skulle ha det på den ja. tiden. Det var ju en överdrift, i alla fall lite åt det hållet. Att just i kraft av att vara duktig i skolan så kunde man också vara fräck och upp, uppnosig. Mm. Um. Så att bli, att bli sedd är väl vad jag vill. Men vilka, alltså väcka olika sorters känslor. Men ja. ja, ja. <laughs> Och alla minst att bli hatad av skydd. Det är ingenting jag står efter. Nej. Nej det är till skillnad från då, doktor Glas. Ja, precis. Ja, det, gud, det här känns ju... Jag blir så här, aha. Ja, men det säger... <laughs> Att, att vi inte har kommit in på faktumet att det är doktor Glas som säger det. Det förklarar ju mm, ganska mycket. Ja, ja. Eh, helt klart. Hans karaktär stämmer ju med väldigt mycket bättre. För de flesta som har fått frågan har ju varit lite så här, jag vet inte. Liksom, känner inte ja. riktigt igen mig där. Men mm. doktor Glas gör nog det. Eh, han, han har med gemensamt med... Eh, ja, det har ju varit några här som i och för sig inte har känt igen sig i det själva, men som kan känna igen det i människor i sin omgivning. Och det är väl då doktor Glas karaktär. Jo, nej men det är klart. Bara ta hela den gruppen av människor som man nu kallar för incels. De, de ofrivilligt... De överblivna människorna, det. visst, det är ju typisk mekanism hos dem. Att vill ingen ha dem så ska de insan hata alla människor istället. Det var mm. otrevligt mot hela världen. Mm. Men det är väldigt intressant det här du säger om att, om att bli beundrad och om att hamna på liksom en annan nivå. Att det blir, blir svårhanterligt. För att eh, när jag har frågat bland poddens lyssnare vem de här skulle vilja höra som gäst så är du en av de absolut mest önskade. Eh, för många har en stark relation till det du skriver. Och, eh, och inte minst tror jag skrivliv återupplivade liksom många. Även om eh, de som läste dig för kanske länge sedan har liksom börjat läsa om och sådär. Eh, så du, du har ju en, en, en stor skara förtjusta läsare, minst sagt. Eh, och när jag frågade dig så sa du ändå att du var lite tveksam till om du ville vara med. Bland annat av den här anledningen. Eh, att du liksom inte vill se som en expert- bara för att du har skrivit om vissa ämnen. Eh, eller liksom inte vara på den andra nivån. Eh, och jag tänker att... Eh, ja, men varför tror du att det lätt blir så att den som läser eller den som är journalist och, eh, tror att den som har skrivit no- om någonting är liksom expert på det ämnet och vill prata om ämnet? Alltså många gånger är det ju så att man har ett ärende även i skönlitteratur- och sen smittar väl det över då på sådana böcker som inte är skrivna i, något särskilt, i någon särskild avsikt. Jag konfronterades med det där redan när jag debuterade. Och när jag hade varit student i en och en halv termin så såg jag plötsligt ett romanämne i det och 
skrev en bok som då blev utgiven när jag var knappt 20 år gammal. Och då kom det omedelbart journalister då från Uppsala Nya Tidning och frågade vad jag ville med den där boken. Och sedan står det i rubriken att jag ifrågasätter studentromantiken och sådär. Mm. Alltså man måste ju konstruera en avsikt då man inte hade någon annan avsikt än att... Min enda avsikt, och det framgår ju i skrivlig, det var att se om jag kunde. Mm. För jag var väl uppväxt i föreställningen att när jag blir stor ska jag skriva en bok någon gång. Men vad det skulle tjäna till, liksom, eller att jag skulle vilja förändra världen på något sätt, det har väl aldrig funnits. Jo, det fanns... Jag, redan tidigt hade jag faktiskt idén om att jag skulle skriva en tendensroman, som termen då var. Och den skulle rikta sig mot den här tvångsmässiga tanken på att man måste bilda par. Det. Och det är ett slags embryo till maken kan man säga, faktiskt redan då. Det var någon gång i gymnasieåldern när jag började störas mm. av att mina vänner försvann för att de fick pojkvänner. Och att det med att umgås på det sättet parvis då liksom slog ut gamla vänskaper och blev det viktigaste av allt. Vad tror du fick den klarsyntheten ifrån? Ja, hade jag själv haft pojken hade jag sett så annorlunda på saken. Det var ju högsta målet från det man var 13 ungefär. Mm. Um, nej, men att, att det förstörde vänskaper och att det plötsligt blev någonting som um, förändrade tillvaron på det sättet. Det var väl inte så svårt att... Alltså det behövdes inte så mycket klarsyn för att se vad det var som, som inkräktade på vänskaperna. Och att när man ser på litteraturen, alltså att, att det är en sån enorm överrepresentation i litteraturen för just den romantiska kärleken. Jämfört med allt annat mänskligt. Vänskap, kamratskap, alltså det finns ju, men, men inte till närmelsevis på det sättet som Nej, för då romantiken jag, precis, har betytt Ofta blir det ju inte så... Ja, men vänskapsromaner tenderar ju ibland att bli lite väl bara förskönande. Alltså det blir ändå som att dramat sitter inte då i vänskapen utan i Nej. något förhållande vid sidan av oss. Och så är vännerna de som räddar upp jo. den här personen ur det här destruktiva. Alltså det blir inte så spännande. Medan Nej. riktiga vänskaper är ju ofta väldigt spännande. Ja. För att inte tala om då relationen mellan föräldrar och barn. Föräldrars kärlek till sina barn uppfattar ju jag som en minst lika stark kraft i världen som alla erotiska passioner sammantagna. Alltså mer egentligen. Ja, mer Nästan egentligen. om man tittar på hur människor lever sina liv så ja. är det ju fler som ja. överger sin partner än som överger sina barn. Verkligen. Om det inte är absolut nödvändigt. Mm. Alltså barnen är ju det sista mm. man släpper ifrån mm. sig. Och att föräldraskapet det att bli förälder är en större förändring än människans liv än någonting annat. Mm. Men det var, jag tyckte det var intressant det här du sa att man, du tvingades liksom skapa en avsikt i, i efterhand. Jo, men det där är ju någonting jag skäms lite för. Jag har ju aldrig skrivit böcker för att åstadkomma någonting mer om. Inte ens lydiga boken, även om den, den är ju på ett sätt och vis, i viss mening, ett debattinlägg. Mm. Eh, Fast det var också ett experiment. Jag ville se vad som hände om man bytte synvinkel helt enkelt. Det går att berätta samma historia ur hennes synvinkel och vad händer då? Men det är klart att det, den är ett feministiskt projekt. Det kan jag ju inte neka till. Men jag däremot aldrig har tänkt på maken i sådana termer. För att för mig var det tvärtom en poäng att Gustavs och Martinas roller är utbytbara. Och det blir också så att de byter roll i förhållande till förhållandet mm. under årens gång. Och jag vet ju av läsareaktionerna att det är många som identifierar sig ömsom med den ena och ömsom med den andra och håller på den ena och den andra. Just det. En rolig episod apropå. Det var en min, min dotter berättade att hon hade råkat passera en pocketshop tillsammans med några kollegor från sitt jobb. Och så skyltade de med maken och då skulle de passa på att skryta lite. Det är min mamma som har skrivit den där boken. Och kollegorna hade inte hört talas om mig. Det är inte alla som har det. Så de reagerade ah, trots inte. Trots det är en legend. <laughs> ja, trots det. De var väl inte så litterata. Men då kom personalen i butiken skyndande och ah, vad säger du? Är det din mamma som har skrivit den? Och här i butiken är det vår favoritbok och vi har ett team Gustav och ett team Martina. <laughs> de brukar diskutera med varandra. 
sånt är ju roligt och att ha åstadkommit att människor engagerar sig i min bok på det sättet, det är klart det är kul men samtidigt så är jag är ju inte den person som skrev den boken jag kan på sätt och vis, det, det är nästan som om det var någon i min familj som hade gjort det där som jag har berättat om mm. för jag är ju gammal nog och var mormor till den som skrev den där boken just det så hon är på väldigt stort avstånd från mig. Jag kan inte riktigt ta åt mig äran av det. Men samtidigt, alltså just... Den har ju fått någon slags renaissance sen 10-talet kanske. Den, den kom i en ny utgåva. Den har nog funnits på marknaden i någon pocketform nästan hela tiden sen mm. den kom ut. Eller kanske hela tiden. Sen 76-45 år nu. Men det kom en ny utgåva runt 10 och sedan den senaste pocketen fick av någon anledning nytt genomslag. Och sen var jag på ett författarbesök i Umeå faktiskt för några år sedan i ett annat ärende. Det handlade om Cora Sandel då. Men då träffade jag en läsare som ville ha, passa på att få en autograf i sitt ex av maken. Och den var så full med sådana här post-it-lappar, ställen som hon ville återvända till och... Så alltså, det där gjorde någonting med mig. Jag tänkte, ja, men nu får jag ju stå för att det är som har skrivit. Annars har jag ju verkligen försökt hålla ifrån mig lite grann. Och avvisa folk som frågar mig om uh, vad menas med det och det boken. Jag tycker, ja, men det kan väl folk själva... Andra kan läsa den boken lika väl som jag nu och tala om vad som, hur den hänger ihop. För jag kan inte säga något mer <laughs> vad jag avsåg med det och det. För jag kan ju inte minnas det. Nej, precis. Det är ju jätte- och det är ju väldigt bra. Alltså det är en ganska det är en stor ynnest, tänka som läsare att få, få ha boken som, som verk så som kan stå för sig själv. Att du inte längre... Eller jag hoppas det i alla fall att, att man kan läsa den och andra böcker så också. Att du, man kan läsa den separat men man kan också såklart välja att om man vill gå tillbaka i sina efterforskningar och läsa intervjuer med dig från den tiden och bla bla så kan man ja. hålla på med det. Men det blir ju mer lite litteraturvetenskapligt Det gäller väl egentligen kanske. ännu mer för Lydia. Den blev ju vald till Stockholm läserbok för 2019 måste det ha varit. Och i samband med det så ville de ju också att jag skulle vara med på en del sådana här... Mm bokcirklar kanske men det avböjde jag alltså, jag tyckte att jag, jag har verkligen inget mer att säga om Nej. den boken nu men jag förstår att bo, både den och maken kan passa bra som läsesirkelsböcker just för att man kan reagera så olika man kan ta parti för de olika personerna och i förlydiga så finns det ju också väldigt mycket att få ut av jämförelsen med Alma Söderberg just det. jag hade ju så roligt när jag skrev den med att hitta på paralleller till det som hände hos honom. Mm. Ja, men jag förstår det. Det märker man när man läser den tycker jag. Att det, var, att det är ett glädjefyllt projekt. Mm. Mm. Och jag, jag, jag förstår verkligen det och jag respekterar det. För jag tänkt, när du skrev så till mig så tänkte jag på så här, oh, gud, nu höll jag på att verkligen gå i den fällan också. För jag är också en av de där som har maken med, mm. jag använder inte pusselappar jag gör hundörn i nederkant <laughs> för det jag ska komma ihåg och i överkant för där jag är i läsningen. Så min, mitt text ser inte klokt ut. Alltså det är så mycket hundörn. Och sen så blir, nu blir det rörigt för sen så är det olika hundörn som avser olika saker. Vissa avser bara en formulering jag tycker om. Vissa avser något jag har tänkt på i mitt eget skrivande. Alltså den här scenen är väldigt bra. Den här skulle jag kunna inspireras av i någonting jag själv jobbar med. Så nu är det världens röra och jag måste liksom vika upp allihopa. Men hur som helst, det är ju inte ditt problem att, att, jag, att jag älskar den boken. Men därför så tänkte jag att det kanske vore roligare för oss att prata om det som Victor Mann tog upp i den recensionstexten som jag läste precis i inledningen, nämligen det här att, att välja sitt liv. För det är också någonting som går igen i Egentligen allt mm. det du skriver. Och i skrivliv är det ju väldigt liksom uttalat att ja. personen, i det här fallet du, även om det är en yngre version av dig eftersom jo, det gamla barnen Det är det jag måste påpeka igen då. Ja. Att skrivliv är ju faktiskt skriven av en människa som är lika långt från mig som författaren till maken. Mm. Eller inte riktigt, men den täcker väl åren från det jag är 20 bara i början. Fram tills, ja den heter ju från första boken till första barnet. Så det är alltså mellan 20 och 33. Så att det där valväljandet och mitt, min vägran att välja. Det var ju väldigt mycket kopplad till den tiden i livet. Okej. Okay. Ja för det var min fråga. Om det är någonting som har hängt med eller om det var just skrivlivsepoken som var... 
Alltså vad det som händer om, när man vägrar att välja. Ord, men väljandet <laughs> kanske snarare. Ja, när man vägrar att välja för att man inte vill välja bort någonting och inte vill missa någonting. Då blir det ju så att det väljs åt en själv istället så småningom. För att mm. all, alternativen finns ju inte kvar längre. Men i och med att man får barn så är ju valmöjligheterna plötsligt väldigt mycket mer begränsade. Och det kan vara en välsignelse om man har haft svårt att bestämma sig för saker och ting. Alltså det rent praktiska livet ställer sådana krav på en så man behöver verkligen inte grubbla över vad man ska göra. <laughs> Vakna på morgonen med spädbarn och senare ett växande barn. Men på sätt och vis kan man ju säga att valsituationen återkommer när man har nått det skede i livet när barnen har flyttat hemifrån och man faktiskt återgår till att och var en, ja, att ingen är beroende av en längre. Då har man ju i bästa fall nya valmöjligheter. Och en del, av, en del människor i pensionsåldern skaffar sig också väldigt givande nya liv. Slår sig på någonting de inte har gjort förut alls. Är duktiga på det sättet. Jag har väl mera... Ägnat mig. Ja, precis som förut. Att jag, jag, framförallt har jag ju kommit att bli översättare. Och det trivs jag oerhört mycket bättre med än med att ge ut egna böcker. För hur det än är så är det pretentiöst att skriva någonting själv och begära att folk ska vara intresserade av det. <laughs> Jämfört med att vara översättare och underordna sig och bara vara en förmedlande länk. Någon annan, ett förlag någonstans har tagit ställning till att det här är värt att ge ut. Och det behöver inte jag förhålla mig till egentligen. Det gör jag ju ändå. Det händer att jag har tackat nej till att översätta någonting som inte jag har känt var liksom något meningsfullt att ägna min tid åt. Synnerhet nu när jag inte kan räkna mig att ha så många verksamma år kvar. Men översättande är... Som, som översättare är man inte uppmärksammad på till närmelsevis samma sätt som man är som författare. Och det har jag trivts med. Det vill nästan till att man ska råka översätta en Nobelpristagare som nu Helena Hansson som är i radion idag till exempel. Just det. Och får berätta då. Det, eller att man översätter från ett litet språk där man då kan spela en viktig roll som, som förmedlar också och sådär naturligtvis. Ja, men det är ju, så, det är ju sällan översättare får den, det enorma genomslaget ja. som författare Sen har ju, ibland jag, jag har ju fått mycket uppmärksamhet som översättare också. Men det tror jag är en effekt av att jag redan var känd som författare. Mm. Jag tror inte alls att min översättning av Jane Eyre eller Cora Sandel eller någonting annat skulle ha fått så mycket uppmärksamhet om jag inte hade varit känd som översättare redan. Står det inte till och med på omslagen av de böckerna du har översatt och det är du som har översatt i vissa fall? Alltså det numera brukar... Nej, det tror inte du gör nej, det. Jag Men det, det har varit ett, ett fackligt krav som översättarföreningen driver att mm. man vill att översättarna ska uppmärksammas mera. Och det kan jag förstå. Det, det kan behövas lite mera ljus på översättarna och framförallt så har man ju slagit för att man, alla, alla recensioner och alla som, som citerar ur en översättning ska tala om vem som har översatt. Och det tycker jag verkligen också, det är ett minimikrav egentligen. Verkligen. Om man läser upp en halv sida ur någonting som är det är ju översättarens text då det är ju inte originalförfattarens text. Nej, precis. Nu ska man tala om vem som har gjort det. Det blev ju väldigt aktualiserat nu när det kom en ny översättning av American Psycho, Brett Easton Ellis boken och Fredrik Strage tog upp det i sitt förord till den, just att ja, men hur stor roll den, den första översättningen till svenska gjordes ju i början på 90-talet. Mm. Och då var det många amerikanska uttryck som inte liksom fanns i det svenska mm. språket, så det blev just ganska det. knäppa. Mm. Alltså istället för high five så översatte de det till handflata med fem, till exempel. Mm. Och det kom inte, och därför så, den, men den översättningen fick ju ett liv i sig och mm. blev liksom eh, en kultig text i sig självt. Så därför så nu när den så har omöversätts så har de ju utgått ifrån gud, nu, den originalöversättningen men sen så liksom ändrat lite grann ja, men ändå ja, behållit vissa saker ja. och sådär. Då, då blir det ju verkligen tydligt. Och det var kul att han tog upp det i sitt förord. För att ja. jag läste 
Jag var för ung för att läsa American Psycho när den kom. Jag, mina föräldrar hade den. Jag tog upp och läste en sida och det var något fruktansvärt sexmord. Och jag var så här, så slängde ifrån mig den här boken. Och så här, det här kan jag inte läsa. Men nu läser jag den eh, nu igen då, i nya översättning när den kom. Eh, och det, ja, men då, då förstår man verkligen eh, hur kultigheten kring den boken har varit helt beroende av just översättningen. Men, men någonting som jag har tänkt på när jag håller på med det här oväljandet som också dyker upp ganska mycket i skrivliv det är ju att omgivningen är inte alltid så, så positiva till att man har svårt att, svårt att bestämma sig. Eh, varför tror du det? Varför blir folk så irriterade på att någon annan har svårt att välja? Det är en sak att man blir galen på att man själv har svårt att välja. Men för den enkla förklaringen är ju såklart att ja, men det är jobbigt om man ger någon ett förslag på ett uppdrag eller en anställning eller något att den personen är så här, jag vet inte och kanske om jag får behålla för jag jobbar 75 procent så jag fortfarande kan hålla på med det där och om jag får skriva mina böcker samtidigt så kan jag tänka mig satt precis i en sån här diskussion för ganska, ganska nyligen. Om jag får göra det här och det här och det här och det här också då kan jag tänka mig, det kan ju vara jobbigt. Men jag upplever att irritationen hos omvärlden går liksom förbi det rent praktiska till mer att så här, vem fan tror att du är som håller på och liksom kräver så här mycket hela tiden. Ja, ja nej, jag, jag tycker nog... Eh, alltså det, det som dyker upp i skrivliv är ju hur jag blev headhuntad till Dagens Nyheters kulturredaktion- eh, utan att det egentligen alls någonsin har siktat på det. Men det fanns väl massor med människor i min generation som kanske drömde om att i slutet av sin karriär så skulle man kunna hamna där. Eller arbeta sig fram dit. Så det var ju en ganska konstig situation. Hur gammal var jag? 22 23 när jag kom från journalisthögskolan och först fick ett vikariat där och sen blev jag kvar. Men hela tiden visste jag ju att jag heltid vill jag inte jobba för att ett heltidsjobb slukar en ju så att då hinner man inte någonting eget vid sidan av. Jag har aldrig varit så disciplinerad så att jag har kunnat skriva på kvällar eller morgnar om jag har haft ett heltidsarbete. Så att så fort det blev... Alltså när, ja, jag blev anställd på heltid. För när jag blev erbjuden heltidstjänsten så hade jag ju inte mag att tacka nej till det. Det var väl några år senare. För jag, jag vickade ganska länge. Det var, jag tror inte det fanns riktigt samma lagar som finns nu om hur länge man får gå som, som, utan att bli ordentligt anställd. Men det första jag gjorde när jag blev anställd det var ju att be om tjänstledighet. Och faktiskt beviljas det också. Som själva poängen med en tjänst det var att man kan ta ledig från den. <laughs> för studier till att börja med Arja. Och sen att jag gick ner till halvtid. Det var ju egentligen ett nidingsdåd. Jag förstår inte hur redaktionen kunde förlåta mig det. För det gjorde jag då när det var anställningsstopp. Så de kunde inte... Om jag hade slutat helt hade de inte fått ersätta mig. Så att halva jag var bättre att ha än ingen alls. Mm. Så då fick jag den där halvtidstjänsten som jag hela tiden hade eftersträvat. Men effekten av att jobba halvtid när alla andra går på heltid det är ju ofrånkomligen att man blir utanför mm. och att man inte kan ha samma ansvar som man kan ha om man är en heltidsarbetande. Så att det, det var ju ingen bra lösning på det viset. Det blir halvhjärtat, det är ofrånkomligt. Och Olof Lagerkrans som var den som anställde mig var ju kritisk också. Han höll ju förmaningstal om att vi måste lägga ja, man måste gå in helhjärtat för vad man gjorde och så. Och det kan jag förstå. Alltså som chef, jag skulle ju resonera likadant om jag var chef. Att det är klart man måste satsa på det man gör. Ja. Jag ville ha en försörjning. Ja. Och när den erbjöds mig av Dagens Nyheters kulturredaktion så tyckte jag att jag kunde tacka nej till det. Sen fanns det ju någon som tyckte att jag skulle göra bättre i att skriva för tidningen än att sitta där och skriva rubriker och leta ansträngda illustrationer till mm. debattartiklar. Men jag trivdes med det också. Och att jag verkligen aldrig eftersträvade det där med att bli chef och, och vara den som planerar och har ansvar på det sättet. Just det. Det, det är ju rena... Ja, att vara oambitiös på det sättet, det kan ju kallas att vara lat också. Jag har inte velat ha den sortens ansvar. Och ha personalansvar tycker jag bara låter förskräckligt. Mm. Mm. Ja, det är lite av en vattendelare, känns det som. 
om man, är, om man är sugen på det eller inte. Och det handlar väl också om det där, apropå Söderberg-citatet- eller Dr. Glas-citatet kanske vi ska säga då, i början. Alltså om, om hur viktigt det är för en att bli liksom sedd, ja. beundrad. För det finns ja. ju ändå helt klart en koppling mellan liksom chef och prestige. Ja, det gör det. Och det tråkiga är ju att så många människor- faller för det där med prestigen. Det är tråkigt både för dem själva och för dem de ska vara chefer över. Alltså jag känner ju en del människor som på det sättet har tackat ja till ett steg i karriären och sen ångrar de sig för de trivs inte med det. Det är en kollega på DN som uttryckligen bekände att, att det hade varit dumt och att det hade varit bättre att tacka nej till det för att det var bättre på den post man hade förut. Sen finns det andra som, som passar för det, men alltså, riktigt bra chefer. Jag kan inte säga att jag, nu har jag inte varit på så många arbetsplatser, men en riktigt bra chef har jag inte haft överhuvudtaget. Det har nog oftast varit människor, inom journalistiken så är det överhuvudtaget, de som är bra på att skriva blir chefer. Det är mm. ingenting alls som säger att man är en bra chef Nej, för att man precis. var bra på att skriva. Jag hade en fantastisk chef på mitt allra första jobb. Alltså min första heltidsjobb. Men det förstod jag inte då. För då var jag ju så oerfaren. Så att jag förstod inte hur bra han var. Jag trodde bara det var självklart att mm. människor är på det här sättet. Mm. Har den här typen av tid och tar sig den här typen av tid. Mm. Och fixar ju också så att jag ska kunna göra mitt allra bästa hela tiden. Och liksom sopar omkring en. Och, ja, det. Jo men jag får nämna, ta tillbaka att en bra chef hade jag ju ändå på den Och det var Ingemar Viselius. Han var vad ska man kalla det för, chef närmast under Olof Lagerkrans. Och Ingemar var den som fanns på redaktionen. Och han var en bra redaktör just på det sättet att han var inte i första hand ute efter att skriva själv. Det hade han väldigt svårt för, han hade enorma skrivhämningar. Mm. Vilket var problem när man skulle redigera honom. Han lämnade mm. aldrig för en fem minuter före deadline. Men då var det fungerande man och så det var inte, ja. Nej men att eh, han var den som brydde sig om de medarbetarna ringde runt höll kontakt med folk även när de inte skrev och hittade på bra kombinationer ämnen för ja, vem som passade för vilken bok och sånt där mm. han är ju fullständigt bortglömd av eftervärlden utom av alla oss som kände honom medan däremot Olof Lagerkrans är ju ett namn för alla just det ja det är så det är så irriterande det där. För, för det är ju så så är det väl i alla branscher att de som är bra på sitt hantverk blir liksom uppplockade i organisationshierarkierna och till slut så sitter liksom alla på fel post. För det finns ju också den här idén om att, som finns som organisationsteorin att eh, man blir ju befordrad till sin in- inkompetensnivå. Ja, alltså att det är först när man inte ja. klarar sig vidare. Det är där man stannar ja. så alla i hela organisationen sitter till slut på roller som de inte riktigt fixar. Ja. Eh, och det är ju kanske inte optimalt. Men det går ju nästan inte att komma förbi om man inte klipper den där prestige-idén. Eh, Vi hade ju då på 70-talet när jag var på DN och mentaliteten var alltså det här med direktdemokrati och demokratiska arbetsplatser och så var ju kulminerade då. Så vi försökte ju under några års tid att ha ett roterande chefskap. Och jag, det framgår ju i skrivliv att jag hade ju helst sett också att man skulle haft det så även med den högsta kulturchefen då som faktiskt också var chefredaktör. Mm. Att man skulle turas om och vi gjorde det på den lite lägre nivån så att det var, man hade väl någon, var det en vecka eller en månad, det kommer jag inte ihåg. Men att man turade sig om och var den som har det översta ansvaret. Och jag, jag tror mycket på det där med att om man har erfarenhet av någonting själv så alltså man har lättare att stå ut med sin, sin chef mm. efteråt om man har provat på det någon gång själv. Precis som det är med föräldraskapet att bara den förälder som själv har varit hemma med barn vet hur det är. Och att därför det här med, med pappaledigheten har ju revolutionerat möjligheten till jämlikhet. Först i och med att papporna är hemma och är själva ansvariga för småbarnen så förstår de vad det innebär. Och sen kan man ju kommunicera på ett helt annat sätt än om en förälder alltid är hemma och en alltid är den som går och jobbar och försörjer familjen. Ja, precis. Och det visar sig också. Nu har det ändå funnits pappaledighet tillräckligt länge för att det ska kunna finnas lite mer långsiktiga studier om vad som händer. Och det blir ju precis de mm. effekterna mm. som 
alla hade hoppats på. Jo. Att de som delar föräldraledigt mer likt har mer jämlika och lyckligare förhållanden senare också. Och sen är det ju svårt mm. att veta vad som, är, vad som är orsak och verkan såklart. Alltså valde de att dela föräldraledigt mer likt för att man redan hade en bättre kommunikation och mer gemensamma värderingar och sånt som sen liksom, eh, kommer igen i det långa loppet. Vi mejlade innan intervjun så sa du att det finns egentligen bara ett ämne som du verkligen vill ja, prata om. Här sitter vi och pratar om allt. Ja, här sitter vi och pratar om skilsmässa men det, och skärper. Men det du egentligen vill prata om är klimatförändringar. För att det är någonting som förändrar förutsättningarna för allt mänskligt liv. Och det är dessutom någonting som går att göra någonting åt i alla fall än så länge. Så att om jag tolkar rätt så är det liksom, tid som inte läggs på det är liksom tid som vi aldrig kan få tillbaka. Ja. Ja, alltså egentligen är jag, personligen är jag egentligen för pessimistisk för att prata om saker överhuvudtaget. Mm. Jag tror inte att det finns någon framtid och jag kan börja gråta när jag talar om det eftersom jag har barn och barnbarn. Men alltså visst, i, i teknisk mening, alltså teoretiskt och i teknisk mening så är det inte för sent- det, det skulle gå att stoppa utvecklingen mot katastrofen. Men det finns ju inga politiska institutioner för att genomföra den enorma förändring som skulle behövas. Alltså om, om hela världen kunde sluta med utsläpp de närmaste åren mm. så skulle det gå att förhindra att uppvärmningen blir katastrofal. Det görs en del, men det som görs är ju alltså alldeles otillräckligt. Mm. Så att... Eh, det har ju varit en debatt i det nu som handlar om hur, hur man ska förhålla sig till ungdomar som kan bli desperata. Och det var ett inlägg av ett antal klimatforskare som menade att det var farligt om, om man ger intryck av att det är för sent och allt sånt där. Och sen har det kommit ett antal svar från olika människor som argumenterar för att, att det, ja, det är bättre att ungdomar engagerar sig. Även då om det handlar om det här med, med en del som hungerstrejkar. Jag har inte hört talas om att det har funnits några sådana i Sverige. Men till exempel i Tyskland är det ungdomar som har hungerstrejkat nästan till döds för att uppmärksamma Politiker, det är väl de man riktar sig till med sådana aktioner. Mm. Man, vill, man måste väl ha, ha angett någonting som ska få en att sluta hungerstrejka om det är det man gör. Jag, jag vet faktiskt inte hur man, hur man ska tala med yngre människor om detta. Eller hur man, hur man ens ska bete sig. Men det, det, det de har fram tryckt på i replikerna är ju att det är bättre att, att vara med och demonstrera. Det var någon från Extinction Rebellion som yttrade sig. Och själv har jag varit med i en del sådana där aktioner. Jag var med i någon die in när man ligger på Odenplan och spelar död för att uppmärksamma allmänheten får man väl kalla det för i det fallet på vart vi är på väg. Mm. Sen kan jag ibland tycka att Extinction Rebellion har fått lite för mycket. Deras aktioner blir lite happening ibland. Det verkar som att de tycker det är roligt. Och att det blir lite inbördesbeundran. Så där. Alltså man måste peppa varandra så jättemycket. Och så blir det som en jargong nästan. Mm. Att vi mot dem. Och att mm. det känns nästan som att... Ja, att man måste vara inne i det för att förstå sig på det överhuvudtaget. Men det finns ju andra, det finns massor med andra organisationer också som Fridays for Future och som hade demonstrationer senast i förra veckan. Just det. Ja, men det är ju oerhört frustrerande att, att det händer så lite och att det går ja. så långsamt. Ja. Och ja. när vi förberedde intervjun så nämnde du att du hade hittat en text som du skrev i DN 1971 som då handlade om miljö 
klimatfrågan ja, var det ju då, snarare ja. än klimatfrågan. Men som ändå är en väldigt närliggande och såklart jo, föregångare. det var väl klimat det handlade om även då, eftersom det var bilismen Just det gällde. Det var att Olof Palme hade gjort något uttalande om att han, jag tror på en vidsträckt konsumtionsfrihet. Och då handlade det om bilismens ökande då. 1971. Ja, och det visar ju som du skrev att en vanligt allmänbildad människa hade delar av den här kunskapen i alla fall redan på den tiden. Att just bilismens att utsläppen från biltrafiken det var väl kanske mer utsläpp man tänkte på på den tiden men även generellt då detta med uppvärmningen och Att framtidsutsikterna var så dystra redan då. Om man fortsatte i den riktning man var på mm. väg i. Det, det, kunde man, alltså det, det var ju den här boken Tyst vår, Rachel Carson, som var redan på 60-talet. 62 kom den, ja. 62, ja. Så att det, det hörde till. Alltså jag, jag var ju med om hela den här 70-talsepoken då, när man vaknade till. Politiskt innebar det ju den, den stora... Stora förändringen i medvetandet för min generation det var ju insikten om tredje världen och hur vårt välstånd hängde ihop med nöden i tredje mm. världen. Hur vi har exploaterat de andra länderna. Det sambandet och ansvaret för omvärlden. Men sen var det ju den utvecklingen som var under 60-70-talet med... med kolonialländernas frigörelse och att allting verkade bli så mycket bättre. Mm. Så det är först nu när man ser på det i det här andra perspektivet att det var välståndet innebar också det här med att man tärde på, på planetens resurser. Så att eländet börjar ju ungefär det året jag är född, 1945. Mm. Eller från 50-talet och framåt är det som det har skenat fullständigt. Och länge levde man ju bara i tron att allting kan ju bara bli bättre och bättre. Och när det blir tillräckligt bra så ska det sippra ner till tredje världen också. Men det, det går ju inte att se på utvecklingen så nu längre. Nej. Så jag, ja, jag kan bara säga jag, jag skäms för min generation och för hur illa vi har hanterat. Den, den kunskap som har funnits hela tiden. Jag förstår inte hur det har gått till. Nej, för det, precis. Det, det är liksom en, en fråga som, som kommer till mig. Är ju då, för ni, er generation var ju som sagt unga då. Ja. Ni var väldigt liksom, en kraftfull generation. Mm. Alltså inte bara I, mm. I Sverige eller Europa utan runt om i hela världen. Med, och lyckades få igenom väldigt mycket stora... Eh, revol- som jag ser som helt revolutionerande saker. Som, som för mig som är... För att på 80-talet känns liksom helt orimt. Hur fan fick man igenom liksom förskolereformer? Alltså det försöker mm. ju folk göra i USA nu. Och mm. det framstår som skrattretande. Alltså sådana saker. Så det var ju verkligen mm. inte en generation som var ovillig att anstränga sig. Eller ovillig att mm. förändra världen till det bättre. Väldigt politiskt medveten och kraftfull. Och ni var unga då. Och sen så blev ni äldre. Och fick jättemycket makt. En sak som hände var ju att mycket av det här... Den typen av engagemang som fanns då kanaliserades över till kampen mot kärnkraft. Och den folkomröstningen som drevs fram. Och som sen på något sätt rann ut i sanden det engagemanget. För när när omröstningsresultatet blev avveckling med någon annan gång så... Ja, jag vet inte. Men det var massor med människor som hade varit drivande i andra politiska kamper. Alltså det fanns ju vänskapsförbund med alla möjliga olika länder. Och folk var engagerade ofta i många olika föreningar av det slaget. Och sen blev det den där kampanjen mot kärnkraft där jag själv aldrig riktigt eh, blev klok på vad jag egentligen skulle tycka. Alltså jag kunde bara säga att ja, jag kan inte bedöma om kärnkraft är så farlig som de säger. Jag kan förstå det där med storskaligheten, risken i det. Och att kärnkraftverk kan bli bombmål. Och därmed är en risk för alla som bor i, någon, ja, mm. I landet överhuvudtaget. Men, men hur, hur man skulle bedöma den gentemot andra energislag kunde jag aldrig ta ställning till. Däremot så röstade jag ju 
på linje tre som det hette, det vill säga avveckling. För att jag redan då kände att energi får inte, man får inte slösa med energi som vi gör nu. Och det är inte rimligt att energiförbrukningen bara ska öka och öka och öka. Nej. Det var ju de där effekterna som man kunde se redan på den tiden. Mm. Och att det fanns ju människor som skrev böcker som handlade om noll tillväxt redan på den tiden. Hur man skulle kunna konstruera välfärdssamhället så att det inte skulle förutsätta ständig tillväxt. Men dit har vi ju inte kommit ännu. Utan det är ju fortfarande så att BNP mäts ja. hela tiden. Och varenda dag kan man höra liksom som något glädjande att nu har BNP ökat sig och så mycket. Ja, men det är ju, det är ju helt, helt sinnigt sjukt. Jag blir tokig. Jag skrev, jag skrev en text om det här 2014 en typ, typ essä, jag är ekonom i grunden om ja. just ekonomernas sinnessjuka blindhet alltså hur kan man ens kalla det ett fält, alltså hur kan det ens vara ett respekterat forskningsfält om man inte kan ta hänsyn till verkligheten man forskar om mm. alltså att ta in eh, att världen ska kunna fortgå, för det är ju liksom någonting som är som grunden i allt ekonomiskt resonemang att det här ska fortgå, och så tar man bort själva grunden för det här fortgåendet så är ju teorin fel då borde mm. man bara kasta den mm. men ja, det verkar inte vara så lyckat men, men vi pratar ju om som du sa att du skäms för din generation och vi pratar lite om, om ungdomarna som liksom ja, mår väldigt väldigt dåligt i det här jag som då tillhör generationerna mittemellan där finns det liksom någonting som du ser att jag och mina jämnåriga skulle kunna göra annorlunda än vad ni gjorde. För nu är vi ändå... Alltså, all, varje person har väl inte har ju aldrig enorm makt. Men jag känner ju ändå verkligen att jag till, mm. är på väg in mm. i den tiden av mitt liv när så här, makten ökar hos, hos mig och många jag känner. Det är liksom, mm. Vi har en helt annan position nu än för bara mm. tio år sedan. Att det man säger och det man gör får ändå någon slags konsekvenser. Man behöver inte bara vifta från sidlinjen. Mm. Vad som hände med den allmänna mentaliteten på 80-talet och framåt det var ju att man slutade att tänka eller organisera sig, tänka i kollektiva termer så som vi gjorde. Alltså uppenbarelsen för mig, det, var, det finns faktiskt ett litet avsnitt i maken där Martina upplever detsamma som jag gjorde vid den tiden att plötsligt fatta det här med samhället så hon är ute någon dag och, och cyklar på Djurgården och inser att museer och bussar och allt det här det är finansierat av skatterna. Det är inte självklart att det finns bussar och spårvagnar i samhället. Och då behöver man ju bara åka till USA, har jag förstått, för att få erfarenhet av hur det fungerar när man måste ha en egen bil för att ta sig någonstans. Att det här samhället har sådana kollektiva funktioner och att själva Själva begreppet samhälle är ju ett kollektiv. Att frågan är vem man identifierar sig med och vilket vi man ingår i. Men att insikten om att, att det finns ett vi som är viktigare än jaget var väldigt levande på den tiden. Och sedan på något märkligt sätt som jag inte förstår. Men mentaliteter, liksom moden, allting svänger ju hela tiden. Det är en pendelrörelse. Och någon gång kommer kollektivismen tillbaka om världen består. Men 80-talet och framåt har ju kallats för individualismens tid. Och att det nu... Ja, alla resonemang handlar så mycket om, om den enskilda människan som inte förväntas engagera sig i någonting annat än sitt parförhållande. Sin, sina romantiska erfarenheter. Det är alltid det, man får, alltid det som uppmärksammas den vinkeln som, som blir det viktiga som lyfts fram i medien om det finns någonting sånt i en bok eller en film. Eller min favorit när löpsedlarna pratar om nya skattereformer alltså vinnarna och förlorarna. Ja, precis. Alltså och den som inför får då... valen så är det såna här fyllerier. Så känner du på ja, det här, eh, Vilket reformen. parti gynnar mm. din plånbok Exakt mest? Alltså så. det skulle vara straffbart att skriva sådana artiklar och ja. låta väljarna leva i tron att det är det ett val handlar om ja, ja, det är som alltså, det kunde inte ha gjorts bättre om det hade varit en stor sammansvärjning som skulle hjärntvätta hela folket in i att sluta bry sig om det gemensamma mm. ja. jag har tänkt på det jättemycket när det gäller även den feministiska rörelsen tycker jag eh, i vissa delar verbalt har hamnat där i att 
Man till exempel kan klassa sig, det här har jag pratat med några andra gäster om, jag tycker det är, jag blir besatt av tanken att man kan klassa sig som allierad i olika kamper. Medan det rimliga är ju att en rättvis kamp gynnar alla. Mm. Alltså det, jag har svårt att acceptera att män skulle ses som allierade mm. i en kvinnorörelse för att de män som delar min då syn på vad som är ett mänskligt och fungerande samhälle, de har ju allt att tjäna på att samhället blir så. Mm. Även om det innebär en viss maktomdelning från deras. Det kräver ju att man är otroligt individualistisk i sin ingång. Mm. Att man kan se det som att alla kamper som inte gynnar mig eller min plånbok då blir det ofta direkt. Mm. De är jag på sin höjd allierad med. De kan jag aldrig driva. Mm. Och det tänker jag är ett hopplös mm. eh, utgångspunkt. Nu har tiden sprungit iväg lite från oss. Vi har pratat så länge. Så jag tänkte faktiskt ställa min sista fråga. Nämligen eh, om du har ett boktips till mig. Om jag ska läsa någonting om att välja sitt liv. Vad tycker du jag ska läsa då? Ja, du frågade efter en bok. och Det, den, det jag kommer att tänka på det är faktiskt inte en bok utan en hel trilogi. Mm. Det är Sigrid Dunsets Kristin Lavrans dotter. Ja. Den är ju... Typiskt nog är den känd framförallt som en stor kärleksroman eftersom det är det temat som alltid blir uppmärksammat. Men den är verkligen också i väldigt hög grad en bok om detta med att välja och att sen få ta konsekvenserna av sitt val även om det var ett dåligt val och att inte skylla det på någon annan. För så är det med Kristina att hon får ju sota för resten av sitt liv att hon har fallit för den fantastiska mannen Erland som är vacker men inte är något bra att vara gift med. Just det. <laughs> och, då, och det leder till brytning eller i alla fall ett väldigt sårigt förhållande till hennes älskade pappa resten av hennes liv. Och så finns det då en försmådd man som var den hon borde ha gift sig med om hon hade <laughs> frågat mig. <laughs> då hade det inte blivit någon bok på andra sidan. Då hade hon fått ett lyckligt äktenskap istället. Nej, men det, den är... Den står sig verkligen. Den är hundra år gammal vid det här laget. Den mm. kom 1922 tror jag det var i original. Och jag fick den stora glädjen att översätta den. Den kom ut på svenska igen då 2016. Mm. Fem år sedan. Ja men vad kul. Jag, jag läste den när jag gick i högstadiet tror jag. jag kan, ja, det var en av de första vuxenböckerna jag läste. Ja. Men det börjar bli så länge sedan så det var dags att jag kanske ska ja. hugga den där nya översättningen som du har Det är typiskt en sån bok som man läser på olika sätt när man är ung. För jag då är det just den, den där ungdomstiden som man blir mest... Det är den som fastnar i minnet. Mest. Just det. Så har det varit för mig också. Sedan när jag läser om den efter att ha själv fått barn och så vidare så, så upptäcker man ju. Mm. Hon är så en av de få... Eller, men det finns inte jättemånga. Hon är en sån författare som kan skildra förhållandet till barn. De egna barnen på ett sensuellt och konkret sätt. Ja, det är förbluffande få. Då blir jag jättesugen på, på det läsa om den. Det, det ska jag göra. Tack så jättemycket ja. för tipset. Och tack för att du har varit här idag. Tack själv. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin- Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.